0: Olá, tudo bem? Meu nome é Gilson Chequeto, sou cofundador e CEO da Lincros, membro do Movimento Transformação Logística, que é o idealizador deste nosso podcast, que chama-se Café com Logística. Estamos aqui hoje para falar sobre as principais barreiras logísticas segundo pesquisa realizada no Movimento Transformação Logística ao final do ano de 2020. E para falar sobre esse tema e tomar um café conosco, Estamos aqui com três membros do Movimento Transformação Logística. Tiago Rezende Gonçalves, Frederico Reseck e Iltenir Júnior. Vou passar a palavra para eles se apresentarem, começando então com o Tiago Rezende. Olá, Tiago, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast Café com Logística.
1: Olá, Gilson, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, né, participando desse bate-papo aí, falando sobre logística, falando sobre barreiras logísticas, né? Estou no ramo de logística já há um pouco mais de 10 anos, sempre atuando aí na indústria, né? Seja de alimentos ou de bebidas. Já há quase um ano à frente da, da logística da Nolinutrícia, onde a gente faz aí toda a parte de recebimento até a entrega final dos clientes, né? Então, responsável pelo warehouse e distribuição aqui da Nolinutrícia.
0: Muito obrigado, Tiago passando então a palavra para o Frederico Rezec. Tudo bem Frederico, bem-vindo ao podcast Café com Logística.
2: Fala Gilson, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que cada um estiver escutando aí, né? Para você, Tiago e o Tenir, prazer estar aqui com vocês batendo esse papo, conversar um pouquinho sobre esses três grandes desafios e barreiras logísticas que a gente vai, vai falar hoje. Brevemente aí minha trajetória na logística começou em 2013, eu trabalhei em Desde o ramo de, de publicações no Grupo Abril, uh, passei muito tempo uh, no varejo, trabalhando na craft Heinz, e agora há quase dois anos no desafio do e-commerce dentro do Mercado Livre, tocando todas as operações de cross-docking e primeira milha da companhia. Vai ser um papo bem bacana aqui para a gente se complementar.
0: Muito obrigado, Frederico. Com certeza será um papo muito rico. Passando a palavra então para o Tenir Júnior. Muito bem-vindo, Tenir ao nosso podcast. Por gentileza, poderia fazer a sua apresentação. Wilson, tudo bem? Obrigado pelo convite. Bom, sou fundador
3: da Cargo, uma transportadora digital de cargas e encomendas, né, baseada em economia colaborativa e big data. Eu atuo desde 99 no segmento de transporte de cargas e logísticas, passando por renomadas empresas do setor. Em 2011, eu fundei meu primeiro projeto, que é a Pronti Cargo, que é especializada em logística e transportes multimodais, até que em 2018 eu fundei a Cargo, com base em uberização de transporte, para atuar no segmento de Last Mile. A partir daí, a gente acompanhou o aquecimento da indústria, a digitalização da indústria, a gente identificou a possibilidade de, de atendermos também esse nicho, adaptamos a empresa e temos aí a cada dia aprendido um pouco a respeito do, do, do segmento. E fazendo parte do, do movimento, aí a gente tem buscado aproximação, aprimoramento e conhecimento de experiência de todo o pessoal, aí que todos têm a compartilhar que esse podcast vai ser muito importante é que ele vai unir informações aí de ambas as áreas do varejo, indústria e também do outro lado da mesa aqui que provê
0: esses serviços e soluções. Com certeza nosso debate será muito rico. Muito obrigado, Tenir Vou esclarecer um pouco mais para nos aprofundarmos no nosso tema a respeito de barreiras logísticas que afinal é o nosso tema de bate-papo de hoje. Barreiras logísticas foi foco de uma pesquisa realizada no final de 2020 pelo Movimento Transformação Logística. O objetivo foi... Entender melhor quais as dores que o mercado logístico enfrenta no seu dia-a-dia. -dia. Com base nessa pesquisa, os três principais desafios logísticos que impedem a transformação, segundo os respondentes, são custos operacionais elevados, mensuração do desempenho da operação e processos ineficientes. Não por acaso, nossos convidados representam segmentos distintos. Temos trazer a visão de quem está inserido na indústria, de quem está no varejo e de quem está também no transporte. Dado esse contexto, considerando a riqueza de experiências trazidas aqui pelos nossos participantes, inicio com a primeira pergunta para o Tiago, que tem uma vasta experiência em warehouse, em distribuição. Está há três anos numa grande empresa com esse foco na sua gestão, nas suas atividades. Gostaria de perguntar um pouco para o Tiago quais são os principais custos logísticos que fazem parte do dia a dia da gestão logística na empresa que o Tiago trabalha.
1: Bom, Gilson, vamos lá. Primeiramente, eu acho que o mais interessante né, é que esses três temas estão muito conectados, né? Quando a gente fala de custos, né? muito provavelmente, se eu não tenho uma boa eficiência em custos, é, é devido a eu não estar mensurando bem nos desempenhos, né? Possivelmente os processos estão ineficientes. Né? Mas indo direto aí a pergunta, a gente divide né, todo o custo de supply chain, grande parte dele está tá conectado ao warehouse e à distribuição. Então, toda parte do que a gente fala na indústria de custo de transformar, né, que ele está até a, a, a ponta da produção e o custo de servir, que ele vem da a partir da produção né, até o cliente final. Então, hoje, os principais custos dentro de warehouse e distribuição, a gente tem um peso muito significativo de frete, né, falando de custo de distribuição. Então, obviamente, aí capitaneado aí por, por diesel, né, entre outros pilares. E também, é, dentro de warehouse, né, a gente tem uma parte do custo de handling ainda muito expressivo, né, então toda a cadeia é muito impactada por custo de separação, que é o custo de picking, né, que é onde tem uma barreira, vamos dizer assim, né, dentro da, da eficiência de warehouse, quanto mais fracionado você tem o seu volume, né, o maior desafiador é a operação e, consequentemente, ela também tem, tem maiores custos,
0: né. Obrigado, Tiago, pelas suas informações. De fato, iniciamos pela pergunta mais difícil, que é quais são os principais custos logísticos do seu segmento. Se observarmos as demais perguntas, que são mensuração do desempenho da operação e processos ineficientes, temas que falaremos um pouco a seguir, justamente são temas que impactam nos custos operacionais e talvez possamos aprofundar um pouco mais por que os custos operacionais são tão elevados a partir desses outros fatores que falaremos a seguir. Frederico, poderia compartilhar conosco também sua experiência e dentro do seu contexto de trabalho quais são os principais custos operacionais? Com
2: certeza, Gilson. Acho que complementa um pouco quando a gente traz isso para a realidade do e-commerce. A gente vai estar sempre pensando num custo de servir muito focado nos nossos usuários, então como a gente atende e presta esse serviço, seja de entrega ou de uma coleta, aos vendedores e compradores do nosso marketplace. Isso vai passar fortemente por definições claras de roteirização, por estratégias de contratação de veículos que podem ir de contratos fixos até, enfim, uma gestão de crowdsourcing no intuito de conseguir conduzir bem a flutuação de demanda que no e-commerce é muito, muito forte. Isso falando de transporte e como que a gente começa a utilizar cada vez mais tecnologia dentro desse contexto para melhorar esses custos. Então, como que eu começo a ter roteirizadores mais eficientes, como que eu começo a ter otimizadores de carga cada vez mais eficazes dentro de uma demanda super variável a nível de usuário e também como que eu consigo fidelizar todos esses motoristas, terceiros ou não, dentro de um ecossistema que é cada vez mais competitivo quando a gente olha o mercado. Então, acho que tem uma série de desafios a nível de custo que a gente tenta cada vez mais ir driblando, sempre tentando puxar para o lado da tecnologia, que é o nosso core no mercado livre, mas tentando ser disruptivo e eficiente nessa gestão. Quando a gente vai para dentro dos warehouses, a gente acaba tendo um, um patamar de handling extremamente alto e aí também a gente vai ter que invariavelmente comentar sobre as oscilações de mão de obra, modelos de contrato desses funcionários, o qual percentual de temporários, diaristas, part-times, a gente consegue operar. E foi algo que foi facilitado aí há uns dois anos, mais ou menos, com algumas alterações na legislação trabalhista que permitiu que a gente conseguisse essas diferentes modalidades de contratação. Então, acho que são alguns dos vieses que a gente, numa operação que é extremamente dependente de gente, no handling ainda, consegue fazer. E quando a gente olha para o longo prazo, obviamente, é como é que a gente traz cada vez mais automação para dentro de casa. A gente sabe que é sempre um desafio na América Latina conseguir conectar automação pelo custo barato de mão de obra que a gente tem e quando a gente olha para a alta de dólar, uma série de coisas, isso vai se tornando um desafio cada vez maior. Mas a gente tem tentado explorar bastante as soluções através de sorter, transelevadores, toda a parte de automation e transporte interno dentro dos nossos, sejam cross dockings fulfillment centers, para tornar esse custo cada vez mais competitivo, mas respeitando, obviamente, um custo de capital e um payback aceitável dentro dos projetos. Então, acho que tem, tem uma série de desafios bacanas aí que o e-commerce tem trazido, a gente tem tentado driblar com o uso de tecnologia e, e uma série de, de modelos de contratação diferenciados.
0: Muito bom, Fred. Se percebe que, dependendo do perfil do modelo logístico, você, por exemplo, citou operações de last mile, são determinados tipos de desafios para se trabalhar com custo e com operação. Já no warehouse, são outros desafios. Percebo que você fala com propriedade sobre todos esses temas, né? Como é lidar com todas essas frentes no dia a dia, conseguir gerir e buscar alternativas para a redução do custo logístico, considerando diferentes demandas?
2: É um pouco do que eu comentei no princípio, Gilson, e, 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 e talvez vai acabar tocando o maior desafio nosso no e-commerce hoje, posso estar, estar sendo generalista, mas acho que o pessoal do e-commerce vai concordar. A gestão de demanda, a inteligência de demanda nossa, é, é, eu diria que é o grande desafio para que a gente possa encaixar isso da melhor maneira, né? Com o crescimento exponencial que a gente teve no ano passado, esse desafio foi se agravando cada vez mais, onde aquele um, 2, cinco por cento de flutuação de volume, que antes gerava um impacto muito pequeno, passou a gerar um impacto muito grande. A gente começava a ver que uma oscilação de cinco por cento no, no volume total da companhia era uma, um fator de decisão da gente ter um novo CD ou não. Então, a gente começou a colocar bastante, como eu comentei, vou ser um pouco repetitivo, muita tecnologia na parte de gestão de demanda, então começar a gerar modelos probabilísticos de demanda baseado nos históricos que a gente tinha, mas entendendo que vários inputs a gente teria que trazer manualmente pela situação da pandemia. A gente completando agora um ciclo de 12 meses do início dela, começa a ficar um pouco mais claro esses modelos ficando mais assertivos, mas foi um grande desafio, principalmente quando a gente fala ali entre abril e junho do ano passado, quando a gente teve que escalar muito rapidamente a operação. Então, acho que tudo começa uma gestão de demanda muito assertiva e conectar isso com os nossos supply plannings, seja no transporte, seja na, na, nos warehouses, né? E conseguir conectar isso de maneira rápida. Então, ainda que a gente não consiga ter uma assertividade tão na ponta do lápis quanto a gente gostaria, acho que a intensa revisão Disso no dia a dia, né? Quase que fazendo modelos de previsão, eu diria que diários. Em algum momento a gente estava todos os dias sentando e rediscutindo isso e conectando isso com o nosso supply planning foi fundamental para poder passar pelo desafio da pandemia e chegar aqui hoje com uma situação financeira bastante saudável. Diria que a gente se apalancou muito no que eu comentei antes, então os modelos diferentes de contratação, utilização muito forte de crowdsourcing, seja no modelo de contratação de, de mão de obra quanto no de transporte, e a gente conseguiu fidelizar bastante gente terceira conosco. Então também se, se diferenciar em alguns aspectos, seja no prazo de pagamento, seja eventualmente em alguma bonificação diferenciada, gerando fidelidade dentro da cadeia foi fundamental. Sem fazer nenhum puxa aqui, mas talvez o, o, o Tenir vai concordar um pouco com isso, tanto do outro lado da cadeia, mas é, o gerar a fidelização e uma demanda um pouco mais fixa para todos os prestadores e fornecedores, eu diria que foi um golaço que a gente conseguiu encaixar e, e se fortalecer ao longo desse período tão difícil de flutuação de, de volume.
0: Legal, Fred. Muito obrigado pela sua contribuição. De fato, passando a palavra ao Tenir, que tem desafios aí muito fortes no Last Mile, uma experiência muito forte em operações de e-commerce, inclusive. Já passou aí por grandes desafios Utenir na nas Black Fridays da vida aí, né, que é loucura na questão logística, atrelado ao nosso tema aqui de custos logísticos. Passo para você a pergunta no sentido de como é lidar, principalmente numa operação de Black Friday, com a maximização dos resultados né, e a minimização, a consequente minimização dos custos logísticos, num perfil de operação como uma Black Friday, por exemplo, onde o que o cliente está querendo é nível de serviço. Né? Já ouvi falar de muitas pessoas aí de logística que pode ser que em alguns casos nível de serviço... É um pouco descolado do, do custo mais eficiente, não é mesmo? Qual é a sua visão sobre isso?
3: Bom, Gilson, na verdade, o discurso de que o cliente se preocupa somente com custos não faz mais parte da realidade. Seu custo é movido a resultados e é isso que ele tem procurado. Até porque o consumidor está cada dia mais digital e ele não aguenta mais esperar por dias. Ele sequer aguenta esperar por horas. O cara quer comprar e instantaneamente receber o produto. Ele até tem tempo para atravessar uma avenida e ir no shopping, mas ele prefere comprar na internet para ter uma experiência diferente ter maior controle sobre o valor, maior alternativa de parcelamento sem juros, se possível, e prazos cada vez mais curtos de entrega. A tecnologia que aplicamos em nosso fluxo e frota diversificada que nós temos, faz com que a nossa pronta resposta a picos de demanda seja muito positiva. Medimos e agimos isso em tempo real. As ocorrências fazem parte do dia a dia. Essa autonomia de dados nos permite atualizarmos estruturas sem aumentos de custos. E, em contrapartida, essas medições são divididas com os nossos clientes. Eles remodelam o canal de distribuição, consequentemente amplia a nossa otimização de recursos e a gente
0: devolve essa economia para eles. Perfeito, Yutenir. Vou, inclusive, pedir para que você fique comigo mais um pouco. Se você puder compartilhar com os nossos ouvintes como funciona uma transportadora digital. E eu já queria pegar o gancho do nosso segundo tema, que é mensuração do desempenho. Dentro de uma transportadora digital, como se faz a mensuração do desempenho? Quais são os principais indicadores que você precisa gerenciar?
3: Bom, o que não é medido não é gerenciado, né? Essa frase aí tem inúmeras autorias, né? Foram anos atuando em renomadas empresas e todas elas, elas queriam fazer esse mesmo tipo de análise, mas cada uma compilava dados de uma forma. Quando a carga nasceu, já com tecnologia né, efetiva no DNA, a gente usou dela justamente para padronizar processos. O Fred disse, o investimento em tecnologia ele é algo que ele acontece constantemente tanto para escalabilidade quanto para melhoria contínua e manutenção disso. Né? Com essas padronizações, a gente curtou caminhos para facilitar uma gestão mais macro dos resultados. Então hoje, nossos indicadores, eles, eles estão atrelados desde o momento em que nós captamos um parceiro entregador até um recebimento de frete. Hoje são inúmeros que a gente trabalha, desde custo operacional, receita por quilo, índice de avaria, não conformidade. A gente trabalha com, com performance de entrega, tempo de descarga. Acho que eles bem mensurados, eles nos proporcionam uma tomada de ação mais rápida ele aumenta a nossa produtividade. Então, essa tecnologia implementada aí, desde a captação do parceiro nos proporciona um grande volume de dados mensurados instantaneamente. Então, a gente opera fazendo essa medição ponto a ponto. Cada operação ela é mensurada, o entregador está com a plataforma conectada dentro do nosso sistema, então a gente mede o tempo que ele chegou no cliente, ele mede o tempo que ele descarregou, a gente mede a questão do prazo de entrega. Então, tudo isso ela nos dá ferramenta para que a gente
0: tome uma ação muito mais rápida. Perfeitamente, E o Tenir. Inclusive a Linkros, aqui nós da Linkros, temos uma visão é, muito similar à sua. Acreditamos que, de fato, uma real transformação logística precisa passar por um conceito que nós chamamos de padronização tecnológica. Dentro do universo, do ecossistema de uma transportadora digital, obviamente, vocês possuem parceiros credenciados, subcontratam muitos parceiros e precisam... Fornecer tecnologia de forma padronizada para que de fato você consiga mensurar esse desempenho. Precisa fazer com que todos os seus parceiros e todos os atores da cadeia logística de transportes, nesse caso, sejam fiéis utilizadores da sua tecnologia. Não é verdade? Sim, sem dúvidas. É a experiência. Quando você fala de uma de uma
3: melhor experiência, ela não pode ser pensando somente no teu cliente externo, no teu gerador de demanda. O teu cliente interno também é os nossos parceiros. Você precisa procurar um ambiente que facilite a rotina dele de operação você conta com o trânsito, você conta com uma série de, de, de outras situações aí obstáculos do dia a dia de uma operação, você tem que buscar facilitar a rotina, não adianta simplesmente você dar um aplicativo cheio de regras, cheio de, de demandas para serem preenchidas e realmente ele acaba se desinteressando, você acaba repelindo esse parceiro para atender a operação, você tem que buscar tornar o trabalho muito mais prático, a gente identifica muito, a gente trabalha muito com essa rotina de melhoria, a gente traz os nossos parceiros entregadores para o nosso lado justamente para a gente entender da experiência deles do feedback deles, para buscar esse ajuste então, gradativamente, a gente tem trabalhado nesse ajuste justamente para oferecer essa experiência que permita ele atender com maior produtividade. Maior rapidez e produtividade é algo que
0: proporciona aí um ganho de otimização que não tem, não tem escala. Legal. Muito obrigado pela colaboração, Itenir. São informações realmente muito relevantes. Quero passar, então, a palavra agora para o Tiago, ainda sobre o nosso tema de mensuração de desempenho. Tiago, que possui uma, uma experiência e uma responsabilidade profissional conectada a vários desafios logísticos. Por gentileza, Tiago. Compartilhe um pouco com o nosso público aqui quais são os principais desafios aí de mensuração de desempenho nos perfis de operações que você está habituado a gerir. Vamos lá, Gilson. Está é, muito conectado com o que o Itenli colocou, né?
1: E aí, até adicionando a frase que ele começou, aí, eu acho que faz, faz muito sentido. Tem diversos autores, né? Mas adicionar a ela é o, o que pode ser medido, pode ser melhorado, né? Então... A gente vivesse muito, muito no nosso ambiente aqui de operações, de logística, que a gente pode melhorar a performance, melhorar a eficiência, produtividade sempre, né? Conectado assim muito com. comparando aqui talvez com os colegas, né? Com o Fred e com o Teni, talvez a minha maior diferença aqui é que o meu viés ainda é muito B2B, né? Então, a medição de nível de serviço aqui que a gente, por exemplo, a gente mede aqui o rate on time, NPS. É, índice de devolução, né? Eu estou, a medição está muito conectada para os nossos clientes diretos e não necessariamente para o consumidor final, né? Que talvez está é, mais conectado aí no, no e-commerce na realidade aí dos dois colegas e aí também sempre indicadores também de custo né e, e de eficiência então é, o real por quilo real por tonelada né tempo de carga tempo de descarga enfim toda a performance dentro de, de warehouse também né produtividade de, de picking de, de separação como é que está essa proporção do, do handling né versus o, o full pallet então é, tudo isso são insumos né que que faz a gente avaliar melhor o como está funcionando a operação para a gente conseguir progredir, né? para a gente conseguir sempre melhorar, buscar melhor performance, melhor eficiência que, é, consequentemente, né, a gente vai trazer uma redução de custo. Ou trazer um melhor nível de serviço né? ou trazer uma redução de custo que a gente sempre fica muito conectado com esses dois grandes pilares né? dentro da, da supply chain como um todo, né? dentro do nosso universo logístico
0: obrigado, Tiago. De fato, perspectiva de mensuração de desempenho para operações B2B se diferencia da perspectiva para operações B2C. Se formos falar um pouco sobre nível de serviço que você citou, né? alguns dos principais indicadores aqui, na sua opinião, numa operação B2B de entrega entre empresas... Quais são as principais expectativas, principalmente daquele interessado, né, a empresa interessada em receber a mercadoria? Quais são as expectativas de visibilidade da informação? E o quanto que isso se diferencia da expectativa de um consumidor final, por exemplo, na sua opinião? Eu vejo, isso que, que tem uma
1: correlação muito grande né, com, quando a gente fala do, dos nossos clientes. E falando do consumidor final com relação à expectativa, né? Sempre de, de uma prestação, de um bom nível de serviço, de um atendimento conforme né, os SLAs, conforme foi acordado, né, a entrega dentro da janela de recebimento, né, com qualidade, sem avarias, né, enfim, com uma performance conforme as premissas. Talvez um pouco dos desafios aqui, fazendo essa comparação, né, já que a gente entrou na, na seara aqui do B2B e B2C, eu vejo que, como os nossos clientes também têm, têm muito know-how, têm muita expertise de trabalhar também com logística, então de repente aí a régua é um pouco mais alta né É claro que o consumidor final também tem hoje suas suas exigências né Sua, suas vontades mas é, de repente a gente enfrenta aí também um nível de exigência elevado pelo mercado como um todo né então isso faz com que a gente esteja trabalhando sempre muito conectado aí com qualidade né com, com boa performance eficiência para prestar um bom nível de serviço e, e, e blindar aí né manter os nossos padrões de qualidade. Então, em linhas gerais, eu acho que essa seria a grande diferença. E o cliente, final, assim como nós, consumidores, também quer ter a mesma qualidade ali com relação ao tracking do, do pedido. Né? Então, ele também quer saber se a agenda que está programada, que está combinada, a gente está conseguindo atender, né? se a gente vai ser recebido no, naquele horário acordado, porque ele também tem uma série de outros fornecedores, né? Então, é, um não cumprimento de, de uma agenda, de um acordo, isso pode impactar numa uma série de consequências na performance do, da, da operação destes clientes. Né?
0: Sem dúvida, os interesses são diversos. Muitas vezes pode ser uma matéria-prima que está sendo recebida, muitas vezes é um produto para ser revendido. Então, a expectativa quanto ao cumprimento do SLA, com certeza, também acontece no B2B. Muito obrigado, Tiago, pela tua colaboração. Ainda sobre esse tema, eu queria passar a palavra para o Fred. Fred, é você que conduz aí a parte das operações do Mercado Livre, me recordo, só não vou me lembrar exatamente há quanto tempo, mas me recordo, talvez deve ser uns dois ou três anos atrás, participei de uma palestra de alguém responsável pela massificação ou pela profissionalização do processo de logística a Mercado Livre e me lembro que essa pessoa compartilhou os desafios para um portal, para um marketplace, gerenciar nível de serviço, quando os atores do processo são terceiros, no caso, os vendedores, né? O Mercado Livre tem os seus vendedores cadastrados no portal e, por muito tempo, eles foram responsáveis pelo envio dos pacotes, né? Então, passei a conhecer, a partir dessa, dessa palestra, sobre todas as iniciativas da Mercado Livre, no sentido de trazer para si essa responsabilidade. E a pergunta que eu faço para você então, diante de todos esses atores no ecossistema do marketplace como do mercado livre, como é medição de desempenho? Penso que a tecnologia aplicada é fundamental também para que você tenha um engajamento aí de todas as partes e consiga realmente fornecer informação para o interessado no recebimento da mercadoria, certo?
2: Com certeza, Gilson, acho que o Thiago tocou bastante... É bem no, no ponto do tracking, né? Que deixou de ser um, deixou de ser um plus para passar a ser uma necessidade, né? Hoje no e-commerce é praticamente impossível a gente falar de nível de serviço sem falar de, de acompanhamento ponta a ponta da onde essa encomenda se encontra. E começa, como você bem comentou, na mão do vendedor. Então, eu sempre brinco que a jornada desse pacote ou dessa venda ou desse sonho, como a gente fala aqui dentro, dentro de um pacote a gente tem o sonho de cada uma das pessoas que vão receber isso daí, não começa no, na hora que esse vendedor posta esse pacote numa agência dos correios ou numa operação do Mercado Livre, mas começa na hora que aquele comprador fez o clique dentro do nosso Marketplace. E isso exige da gente uma, uma necessidade de acompanhamento da performance desses vendedores no detalhe. E eu estou falando de uma base aqui com mais de 100 mil vendedores, mas, enfim, centenas de milhares de vendedores operando dentro do nosso site. Então você imagina que fazer a gestão do nível de serviço desses caras garantindo que a excelência operacional deles aconteça para que a gente satisfaça o outro elo dessa cadeia, é complexo e vai exigir, como você comentou, muita tecnologia. Então, hoje, olhando para a gestão da informação, principalmente, o desafio é conseguir conectar o que está acontecendo na ponta da operação numa base de dados que, antigamente, na logística tradicional, a gente olhava, eu brinco que a gente podia tratar a base de dados no Excel, que agora não dá mais. Né? Assim, hoje a gente começa a falar de Big Data, de enfim, milhões de envios diários acontecendo ao mesmo tempo, e a tecnologia nesse sentido é fundamental para conseguir ter essa visão que vai do macro ao micro numa velocidade recorde. Então, é eu começar o meu dia olhando um indicador que a gente chama aqui de indicador de tempo de, de, de pacote na mão do, do vendedor, né? que é um handling time desse vendedor, como é que eu consigo olhar isso no detalhe para entender o que, que desviou esse meu indicador no dia de ontem, por exemplo? E aí consegui chegar numa conclusão de que o que desviou isso foi o seu João da venda número 1234, lá em Minas Gerais, na cidade de X, por exemplo. Então, como é que eu flutuo nessa cadeia de cima e embaixo? para poder fazer as correções, ou seja, como o Thiago comentou, mais do que simplesmente ter essa visibilidade desses KPIs por dentro, olhar eles no detalhe e nas regionalizações que a gente eventualmente acaba fazendo, é conseguir transmitir e traduzir isso em ações, né? Então, poxa, às vezes esse KPI, essa performance está pior porque o meu transporte não está passando no horário acordado. Talvez esse, esse meu indicador está piorando porque o melhor horário para eu passar na casa desse vendedor, numa base de, de milhões de usuários, não é às cinco da tarde, mas é às duas da tarde, porque às 5 esse cara tem partida de, não sei, de, de futebol marcada com algum amigo dele. Então, a gente começa a entrar num, num nível de personalização de, de, de serviço que antigamente era impensado. Então, nesse aspecto, a tecnologia dentro do MELI, e aí copio um pouco do que o Estélio que é o nosso presidente da parte de Marketplace, comentou recentemente. De fato, a gente não é um varejo online, a gente não é uma empresa de transporte ou de logística, a gente é uma empresa de tecnologia. Então, na essência e na base, sem a tecnologia, a gente não consegue fazer essa execução tão granular e ao mesmo tempo tão grande que a gente tem dentro do site. Né? Fundamental. E isso vai se aplicando ao restante da cadeia, então, desde os meus controles de produtividade, que vão do macro ao micro, sabendo como que foi a performance de um operador dentro do warehouse de São Paulo, das duas às três da manhã do dia 30. Então, conseguir entender o que aconteceu na, naquele nível de detalhe para entender o reflexo final numa conexão ou não conexão de, de parte do volume, é, no ganho ou perda de lead time, e poder conectar isso numa rede que cada vez é maior. Então, você imagina que isso tudo integrado numa rede que cada vez mais cresce, fica, fica cada vez mais complexa nas conexões de transporte, nas conexões operacionais, nas consolidações, nas tomadas de decisão de onde eu posso ou não consolidar isso. Então, para que finalmente o pacote chegue naquele comprador que um, dois dias atrás, muitos dos casos, acho que foi o o, o comentou também, horas atrás, clicou no nosso marketplace para realizar aquela compra. Né? Então isso tudo é o suporte à a base para garantir que essa experiência, que de fato é o mais importante, a gente tem isso no nosso, no nosso DNA, que é de fato criar valor para os nossos usuários, que essa experiência seja cada vez melhor, né? que esse cara seja saia de fato encantado com a experiência de comprar no mercado livre e, e para isso tem, tem muita tecnologia e, e muita transpiração ali por trás para garantir que isso aconteça de maneira é, eficaz.
0: Grandes desafios sendo conduzidos muito bem. Não é à toa que se vê todo esse crescimento, todo esse nível de especialização do mercado livre e o sucesso que é, principalmente aqui na América Latina. Muito obrigado, Fred, pela sua contribuição. Bom, eu gostaria então de passar para o nosso tema, que é de processos ineficientes, a terceira pergunta. Passando então a palavra para o Tenir. E o Tenir, gostaria de conectar esse tema da nossa pesquisa um pouco mais à realidade a cargo, é uma transportadora digital. Na entrega de valor que uma transportadora digital oferece ao mercado, aos seus clientes, através de qual apelo ela resolve ou minimiza a ineficiência de processos? Como que uma transportadora digital pode melhorar a questão da possível ineficiência dos processos operacionais de logística? Bom, hoje, quando você fala de um transporte
3: convencional de cargas, ele trabalha com uma tabela muito complexa. O primeiro passo é uma tabela muito complexa, é uma série de generalidades que para você fazer uma conferência, uma conciliação de pagamentos, isso torna oneroso né em tempo, em custo em estrutura de pessoal. É, quando você fala, inclusive, da, da questão da, da velocidade, né da flexibilidade operacional, uma empresa, às vezes, muito estruturada, muito inchada, ela não tem tamanha flexibilidade para direcionar demandas e atendimentos mais específicos, né, operacionais esporte. Então, por conta de toda essa inflexibilidade que você fala de, um, de uma operação convencional, o fato da gente ter digitalizado todo esse processo era oferecer uma operação de transporte com performance, visibilidade e segurança. Quando então, Falando de performance, é justamente você ter a capilaridade para poder atender dentro do menor prazo possível, atuar com uma otimização, né, uma roteirização que permite um maior ganho, uma maior agilidade de atendimento, uma roteirização que permite redução no prazo de entrega, buscando sempre o um menor caminho percorrido. E você fala principalmente Principalmente quando você quer oferecer aquela experiência para o cliente de saber onde está essa mercadoria. Porque até então é, você comprava um produto na, na internet, aí logo de cara recebia um e-mail seu pedido foi confirmado. Na sequência, recebi um outro, seu pedido foi separado. Aí, logo depois, o seu pedido já foi entregue para a transportadora. Aí, só Deus sabe quando que você vai receber o produto. Então, por conta de toda essa experiência que a gente já acompanhava, foi justamente o que a gente definiu. A, -step é a informação em tempo real ela tem que prevalecer. Porque por mais que uma entrega não chegar no prazo, o transportador não sabe onde está essa mercadoria. Então, a gente, com o poder de escala que nós estávamos buscando para trabalhar com uma rede autônoma muito grande, a gente precisava ter tecnologia que nos desse essa posição via geolocalização. Primeiro, para poder atender um cliente numa coleta dentro do menor tempo possível, e para que eu pudesse atender uma grande demanda de entregas, dando a ele informações necessárias. As que já foram entregues, as que estão em rota de entrega, aquelas que não foram entregues e o motivo. Mas não virando o dia, não fazendo uma troca de arquivos. Então, o transportador convencional, ele vê a tecnologia como uma troca de arquivos, um EDI. E no nosso caso, a gente já trabalha com API. E é difícil você falar para um transportador de cargas o que é uma API. Então, a gente identificou isso muito com o e-commerce. Meu primeiro contato com o varejo, ele foi em 2014 atendendo uma grande dor, que era operações emergenciais, é, oriundas de reclamações em redes sociais, em Reclame Aqui, Procon. E por conta disso, nós realizávamos operações de entregas emergenciais, troca simultânea, logística reversa. Então foi daí que eu identifiquei o maior calcanhar de Aquiles, tempo de tomada de ação, ele tem que ser rápido. Mas para isso, você tem que ter informação. Como tem informação se não teve tecnologia? Então essa tecnologia tinha que estar na ponta, onde realmente é resultado o serviço, onde tem o último contato, né, o last mile. Então foi justamente por isso que a gente identificou a necessidade de investir em tecnologia e foi onde eu, eu não consegui colocar isso dentro do meu outro projeto. Então a gente definiu, a cargo vai nascer. Então preciso nascer um projeto que oferecesse essa operação, que oferecesse esse ganho de atendimento. Então foi a partir daí que a gente identificou de fato toda essa dificuldade e a gente criou essas alternativas justamente para manter o processo numa medição com, com total controle sem abrir mão da, da segurança do material. Então a gente não expandiu a operação para escala em veículos particulares, a gente manteve a operação dentro de veículos utilitários, veículos de cargas, justamente porque a gente acompanhou o aquecimento da indústria na digitalização. Então, quando o Thiago fala a respeito dessa, de toda essa operação, a gente entende que, diferente do, do B2C, o B2B ele tem janelas específicas de entregas, que precisam ser controladas, precisam ser respeitadas, é uma experiência que quem está recebendo a mercadoria, ela precisa, por uma questão de, de, de não trabalhar mais com estoque, né? a indústria ela já não opera com estoque, ela precisa desse produto dentro daquele tempo, não pode chegar antes para não criar gargalo na sua operação, mas também não pode chegar depois para não ter falta dessa matéria-prima ou até mesmo de um produto de distribuição. Então, foi colocando justamente tecnologia nesses processos que a gente pôde mensurar, onde era realmente necessário fazer ajustes pontuais de operação e onde a gente poderia direcionar para o cliente ajustes pontuais dele, até da rotina dele. Então, a gente oferece hoje um dashboard que ele serve tanto para o nosso acompanhamento de processos, como a gente oferece para o cliente de maneira personalizada, para ele entender onde ele pode ter ganho na produção dele. Não adianta ele ter um produto faturado, ele vender um bom preço, ele ter uma boa transportadora de entrega, se a expedição dele tiver gargalos. E hoje, dentro do nosso fluxo, a gente oferece para ele alternativas que ele pode medir, inclusive, os gargalos internos
0: dele, a partir do momento que a transportadora é acionada. Perfeitamente, Yutenir. Muito obrigado pela colaboração. Nosso podcast está chegando ao fim e eu tenho uma pergunta final aqui que eu gostaria de repassar para vocês três participantes. É uma pergunta muito chave, por sinal, vocês, o que é transformação logística? Essa palavra, primeiramente, para o Tiago.
1: Legal, Gilson. Bom, antes de mais nada, já agradecer aqui né, pelo, pelo espaço, uma honra ter participado aqui, e um aprendizado muito legal, muito interessante. Fui tomando nota aqui do, do quando cada colega foi falando aí, né, até mesmo você, Gilson. Então, muito legal ter, ter feito parte dessa conversa, agradeço aí mais uma vez para mim transformação logística eu gosto muito dessa palavra transformação quem já já trabalhou comigo e quem trabalha né, atualmente sabe o quanto é forte essa palavra para mim e para mim transformação logística é o que a gente está fazendo aqui nesse momento é o que a gente está fazendo no movimento é a troca de experiências é a busca pelo pela melhor performance pela melhor produtividade né o que a gente está chamando de collab né que é aquela concorrência mas com colaboração sempre buscando o melhor resultado né a melhor performance a melhor otimização né então eu vejo que talvez num passado não tão distante, né a gente tinha muito viés do, da logística buscando os dois pilares ali, melhor custo e, e melhor nível de serviço, né, trabalhando muito forte nesses pilares, mas hoje esse movimento, essa logística é muito mais. né Tem muito de tudo que a gente falou aqui durante a nossa conversa, é o olhar também pelo próximo, é focado nos pilares que a gente tem aqui hoje na Danone, por exemplo, do, dos nossos essentials, né, como segurança, qualidade, nature, compliance, então eu acho que essa, esse somatório aí é o, é o que traduz para mim o que é o movimento de transformação logística.
0: Maravilha, Tiago. Pede, por gentileza, na sua opinião, o que é transformação logística?
2: Agradeço também, aí, antes de fechar com a da pergunta, agradecer aí também a mais uma participação aqui com vocês na, nessa construção do movimento e, e de fato, como, como o Tiago comentou, dessa transformação que a gente tem tentado fazer no dia a dia, Foi um super prazer estar aqui com todo mundo. Mas indo bem direto ao ponto, eu acho que a transformação logística é a gente conseguir de fato transformar tudo aquilo que a gente imaginava que era exclusividade do primeiro mundo, né? As entregas no mesmo dia, no dia seguinte, as integrações da nossa cadeia, ter as conexões do todo com muita tecnologia. Eu acho que isso vem avançando numa velocidade sensacional para o pro que a gente imaginava talvez cinco anos atrás e conseguir tirar proveito disso para de fato seguir gerando valor para todos os nossos clientes, usuários, e por que não, né, pensando nos usuários não só como os geradores de demanda, como, como o Itanir comentou anteriormente, mas também para todo mundo que está envolvido nessa cadeia, né, então melhorando a, a qualidade de vida dos nossos motoristas, dos nossos operadores e da sociedade como um todo, acho que o ano aí praticamente foi super claro o como a logística se tornou cada vez mais essencial no dia a dia, nesse contexto diferente que a gente tem passado. Então, acho que o que a gente está conseguindo fazer agora o que a gente está vivendo agora é a transformação logística que a gente imaginava anos atrás que aconteceria muito lá na frente. A gente está sendo privilegiado de poder viver isso agora.
0: Sem sombra de dúvidas, Fred. Estamos aqui fazendo a nossa parte, contribuindo com a troca de experiências e de informações. Costumo sempre fazer uma reflexão a logística, em comparação da logística com um grande processo de transformação digital que aconteceu há alguns anos no segmento financeiro, nos bancos, não é verdade? Foi realmente uma revolução. Através da tecnologia, essas instituições se redesenharam. Hoje, o acesso está muito mais digital, o cliente tem tudo na palma da mão e eu sempre me refiro e tenho a particular opinião de que a logística será da mesma forma. Estamos realmente vivenciando um processo de transformação por intermédio da digitalização. Tenir, passo então a palavra para você, que significa transformação logística para você.
3: Bom, Gilson, eu reitero o um agradecimento pela participação, né? Parabenizar aí os colegas, o Fred e o Thiago, e principalmente aí, os ouvintes, né? E dizer que nós estamos hoje, cada dia, mais focados em proporcionarmos soluções que atendam toda essa cadeia de varejo e indústria. Mas a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Com a inesperada pandemia, né? A gente não tinha dimensão que isso poderia acontecer. Ainda se discutia aí muita questão de, de automação, de digitalização, e acabou se tornando realidade. Foi igual abaixo, foi algo que quem pôde acompanhar e pôde tomar ação acabou criando o que era. Tendência se tornando realidade. A logística no Brasil ela ainda é muito carente, né? Acho que ninguém consegue abraçar esse país sozinho. E transformar, para mim, a logística acho que é unir a capacidade de cada um a partir daí é que a gente vai conseguir oferecer experiências melhores, né, para o desenvolvimento e de conjunto de padrões, para que a gente possa assegurar processos Acho que a união, de, a união de todos esses players, a união de todos esses participantes do movimento ele vai proporcionar aí uma maior aderência até para tomadas de decisões políticas e fiscais, porque hoje você vê o, o, o governo você vê a, a política hoje tomando decisões é, para buscar produtividade é, dentro de uma área logística, numa área de distribuição, numa área de transporte, numa área de varejo, sem de fato colocar participativo os principais players. Então, a partir do momento que a gente une dentro desse movimento varejo, indústria, provedores de serviços, isso nos dá maior força, né, maior poder para que a gente possa ser participativo trabalhando num um bem maior, que é uma padronização de processos que tornem aí o um produto na porta do consumidor, o um abastecimento de uma unidade fabril, é algo muito mais prático e menos
0: oneroso. Legal, Itanir, muito obrigado também pela sua participação. Bom, vamos encerrando por aqui o nosso podcast Café com Logística. Mais uma vez, queria agradecer pela participação de todos vocês que trouxeram esse conteúdo super importante para a gente. Também agradecer você, nosso querido ouvinte, por nos acompanhar aqui no Café com Logística. Um abraço, um agradecimento especial a todos os nossos participantes e até a próxima.